0: Als wir uns vor einigen Monaten kennengelernt haben, habe ich mir nach unserem Gespräch notiert, der brennt für sein Thema. Mhm. Ja, wo kommt deine Leidenschaft für die Entwicklung, für das Coaching von Teams?
1: Oh, da stellst du gleich die beste Frage am Anfang. Mhm. Ähm, meine Leidenschaft, ich habe mich immer für die Psychologie interessiert, war aber zu schlecht, um Psychologie zu studieren vom NC her. Ich habe dann Sport studiert und bin dann über die Sportschiene in die Sportpsychologie gekommen. Habe damals ein Seminar besucht über Coaching und habe festgestellt, dass Coaching eigentlich immer nur auf Einzelsportler oder einzelne Personen äh, gemünzt ist.
0: Mhm. Und habe mich
1: dann gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht für Teams? Und diese Frage ähm, hat mir aufgezeigt, dass die Ansätze für Teamcoaching kaum vorhanden waren. Und ich gesagt habe, da fehlt irgendwas. Und äh, ich mag Menschen sehr gerne. Ich mag Sport. Ich mag Psychologie sehr gerne. Ich und so kam irgendwie alles zusammen und äh, seitdem hat es mich gepackt. Ich sage mal, Leuten, das ist meine erste Ehe. Ähm, gesehen, getroffen und durch dick und dünn gegangen und so hat es begonnen.
0: Und wann hat das Ganze bei dir gestartet, dieses Smolker Team Coaching? Ja, du machst es ja nicht allein, das ist ein kleines Familienunternehmen, richtig? Gibt es das schon eine Zeit lang? Wie lange arbeitest du jetzt schon als Team Coach?
1: Tatsächlich 15 Jahre lang. 2008 direkt nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht. Bin mit meinem Onkel zusammen, Jörg Smolker, Das ist der Zwillingsbruder meines Vaters. Und äh, da haben wir ein Auftrag. Er hat einen Auftrag gehabt und hat damals den Bedarf gehabt, ähm, jemanden zu engagieren, der über Teams Bescheid weiß. So kam es zusammen und das Feedback war so gut, ähm, generationsübergreifend und auch ähm, sportwissenschaftlich zum Unternehmen, dass wir gesagt haben, das müssen wir weitermachen zusammen. Und das ist 15 Jahre her.
0: Und ihr arbeitet nicht nur mit der Wirtschaft zusammen, also nicht nur mit Unternehmen, sondern auch mit Sportteams, richtig?
1: Richtig. In den im, im, in meisten Fällen ist es, sind es Unternehmen aus der Wirtschaft, da einfach der finanzielle Rahmen in Profisport relativ äh, eng gebündelt ist. Ähm, Profimannschaften ist meine Leidenschaft, Sport, Basketball, Fußball hauptsächlich. Äh, jetzt bin ich verstärkt im Fußball und ja, das Machen
0: Könnt ihr viele, viele Sachen, die ihr im Sport macht und auch vielleicht vom Sport aus lernt, in die Wirtschaft übertragen? Ich habe jetzt vor allem noch, ihr habt hab so ein Promo-Video gemacht, habe ich auch schon 2005. Da wart ihr auf der Straße unterwegs und habt einfach Menschen nach guten Teams gefragt. Mhm. Ja, niemand hat gesagt, ja, mein Team bei mir im Unternehmen, alle haben immer gesagt, FC Bayern, genau. Barcelona oder das, das heimische Basketballteam. Mhm. Wie, wie kommt das? Warum haben wir immer, wenn wir an gute Teams denken, Sportteams im Blick und nicht, nicht so das eigene Team bei sich im Unternehmen? Ich
1: vermute, dass einfach ähm, das System Team im Sport als erstes da war hm. und Erst im, im, oder auch da andere Bedingungen herrschen als im Unternehmen. Du es die Frage gestellt, äh, was kann man daraus lernen? Man kann einiges mitnehmen, der direkte Übertrag funktioniert meistens nicht. Das sind einfach Rahmenbedingungen, die anders sind. Nehmen wir mal ganz einfach, wer wird von 60.000 Leuten bei der Arbeit äh, beobachtet? Äh, wenn man fragen würde, darf ich dich filmen bei deiner Arbeit, dann würde jeder Arbeitnehmer sagen, warte mal, das hat was mit Arbeitsrecht zu tun und das ist hier nicht ganz koscher. Äh, Sportler würden einfordern, äh, gefilmt zu werden, um eine Videoanalyse zu bekommen. Ja. Also es gibt sehr viele verschiedene Unterschiede, auch in den Ressourcen einfach. Äh, in den, die Teams, Unternehmen sind meistens von der Hierarchie unten angelagert und im Sport sind sie halt der Outputgeber. Mhm. Und ähm, was... Gleich ist, es sind Menschen, die hier zusammenarbeiten und dass sie, wenn sie in Teams arbeiten, meistens auch im Stress münden. Also Teams sind eine Form, um auf eine Komplexität zu arbeiten, eine Organisationsform und da gibt es immer Stress. Und den Stress, den kennen wir alle und ja. was im Stress passiert, das wissen wir auch, wenn mir dann meine Gesichtszüge entgleisen und ich keine Lust habe, mit meinem Teammate zu sprechen. Das ist, glaube ich, sehr menschlich sehr ähnlich.
0: Ich muss sagen, so als persönliche Erfahrung habe ich, glaube ich, die besten Teamerfahrungen immer im Sportkontext gemacht. Ja, ich mache auch schon jahrelang Sport. Wenn ich so zurückdenke an Teamerfahrungen im Unternehmen im Vergleich zum Sport, dann muss ich sagen, im Sport hatte ich immer einen viel besseren Rückhalt vom Team, bessere Ergebnisse, eine bessere Zielorientierung. Und auch wenn ich heute gucke, wie sich zum Beispiel meine Kunden zusammensetzen, fast jeder hat irgendwie einen sportlichen Hintergrund. Es ist keine Voraussetzung irgendwie, um mit mir arbeiten zu dürfen aber ich merke halt, dass in jeder Konstellation es einfacher ist oder für mich besser ist, mit Sportlern zusammenzuarbeiten, weil man sich halt auf die Leute verlassen kann, sich meistens auch irgendwie einfacher miteinander zu kommunizieren und du musst dir halt irgendwie auch keine Sorgen machen, dass du irgendjemanden auf die Füße trittst, wenn du mal irgendwie eine, in eine offene Kommunikation einsteigst. Ja, kann ja mal, <lacht> ich kenne mal so ein Fußball ja speziell, äh. die Emotionen kochen gerne mal hoch, man nimmt das halt nicht persönlich. Ja, was im Alpha des Gefechts passiert, gehört halt dazu, Emotionen sind ja auch wichtig. Gerade in Stresssituationen, dass man die auch kommuniziert. Aber man hat nie irgendwie so die Angst davor, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Sondern man weiß halt, wir arbeiten an einem Ziel zusammen und es fällt einem einfach danach nicht auf die Füße. Ja, und die Frage, die ich dazu jetzt habe, wieso ist das so? Ja, und was unterscheidet eigentlich einen Sportler von einem Nichtsportler, wenn es um Teamarbeit geht? Liegt es daran, dass wir so oft in Stresssituationen sind oder ist es einfach ein anderer Schlagmensch?
1: Lass mich noch eine Frage zurückstellen. Und zwar, äh, die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind positiver. Was ist emotional? Was ist das Emotionale, was du sagst, so, das ist die gute Erfahrung, an die ich mich erinnere? Was wäre? Wie könntest du das beschreiben? Emotional?
0: Ähm, A, A ist es, glaube ich, innerhalb des Prozesses. Wenn du jetzt an ein Sportteam denkst, man trainiert gemeinsam, man schwitzt gemeinsam, man arbeitet gemeinsam für ein großes Ziel, was man sich gesetzt hat, sei das heißt, ich, der deutsche Meistertitel. Mhm. Ja. Ähm, und dann aber auch bei der Zielerreichung einfach, oder auch nicht Zielerreichung, der Teamzusammenhalt und nicht dies ja, der hat seinen Job nicht gemacht. Ja? Im Fußball würde man auch nie über den Torwart ablässt, nur weil er ein Tor reingelassen hat. Du nicht. Das ist immer, du, gewinnst, du gewinnst irgendwie als Team, also ich, ich glaube, wir reden hier über Teamsport, ne ich bin ja. natürlich auch Einzelsportler. Du gewinnst als Team und du verlierst als Team. ja Und auch der Weg zum Ziel oder auch zur Nichterreichung des Ziels passiert immer als Team. Das heißt, du hast immer diesen Zusammenhalt. Mhm ich kann es jetzt gar nicht auf diesen einen Moment runterbrechen oder auf diese eine Emotion, aber der, der Charakter eines Sportlers, oder so wie ich Sportler kennengelernt habe in meiner eigenen sportlichen Karriere, mhm. so suche ich mir, glaube ich, auch die Leute aus, mit denen ich gerne arbeite, weil sie einfach vom Typ ähnlich sind, weil sie vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben und einfach die Erfahrungen mit übertragen können in ihre berufliche Arbeit.
1: Ja, du hast es, die die Antwort schon gegeben eigentlich. Die, ähm, auch, okay. die die Organisatorisch gesehen gibt es etwas im Sport, was angelegt ist. Und zwar ähm, es ist es operationalisierbar. Ähm, es ist sehr viel messbar. Du hast einen direkten Kontakt. Du siehst den direkten Einfluss, die Abhängigkeiten auf dem auf dem Platz. Ich kann drei Tore schießen. Wenn der Torwart vier reinlässt, verlieren wir. Ja, Wenn der Torwart alles hält und ich schieße keinen rein, spielen wir unentschieden im Fußball jetzt, und du merkst einfach dieses direkte Feedback. Du hast einfach die direkte Kommunikation, die direkte Auswirkung. Und das ganze System Sport gibt einen gewissen Rahmen vor, der diesen Zusammenhalt, die Notwendigkeit des Zusammenhalts fördert und eine gewisse gemeinsame Verantwortung tatsächlich mit sich bringt. Ich kann zwar individuell sagen, du hast einen Fehler gemacht, aber wir baden es zusammen aus. Du ist, also die Tabelle wird nicht sagen, äh, Kevin war gut und Kevin wäre auf Platz 1, aber Henneke ist auf Platz 18, weil Henneke ist schlecht, sondern wir beide verantworten ein Ergebnis und diese organisatorische äh, Struktur, die gibt es in Unternehmen so nicht, mhm. auch nicht direkt, also meistens, wir haben dann ein Meeting, ja, wir sprechen uns ab und wir haben Teilleistungen, die dann dazu führen, äh, dass wir ein Ergebnis machen, es ist eher, der Abstand ist sehr viel größer, ähm, ja, es ist
0: du wirst auch einzeln belohnt bzw. einzeln bestraft für Erfolge innerhalb des Teams. Man versucht dann halt oh. zu sagen, hey, du als Torwart hast einen richtig guten Job gemacht, du kommst jetzt ein Team höher. Richtig. Ähm, und hast halt nicht diesen ja diese diese Gesamtbeförderung des Teams. Sowas passiert ja, glaube ich, nie.
1: Genau. Wovon du ja. gesprochen hast, ist ja auch ein Gefühl. Also man mhm. spricht von einer gemeinsamen Verantwortung. Da frage ich mich, wo ist diese Verantwortung? Das ist ja ein Gefühl, was ich dir gegenüber habe, dass ich etwas tun muss oder irgendwie ja. äh, daran festhalten soll. Und das hat, wie gesagt, äh, organisatorische Hintergründe, wo du gezwungen wirst, das zu tun, im Fußball oder im, im mhm. Sport allgemein. Und Unternehmen fehlt das oft, beziehungsweise sie die meisten ähm, Mitarbeiter unterschätzen ihren Einfluss. Es gibt einen ein, ein Leitsatz, den ich immer sage mit Teams, wenn ich arbeite, unterschätze niemals deinen Einfluss auf dein Gegenüber. Und er mhm. wird maßlos unterschätzt. Also es ist so, dass egal, was du tust, egal, wie du guckst, egal, wie du stehst, egal, wie deine Körpersprache ist, es hat einen Einfluss und dein Gegenüber wird seine Leistung und sein Tun daran bemessen. Kevin hat heute nur 80 Prozent gegeben, warum soll ich 100 geben? Das mache ich vielleicht zwei Tage, aber am dritten Tag höre ich auf und passe mich dir an. Mhm. Also die Frage ist, wie schaffe ich es, dich so zu beeinflussen, dass wir A, eine gute Atmosphäre haben und B, dass wir gemeinsam leisten?
0: Aber da kannst du ja wiederum nicht auf den Einzelnen verlassen? sondern das muss halt organisatorisch vorgegeben werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau hierum
1: geht's. Ähm, die Unternehmen haben ja die Schwierigkeit, dass sie es nicht äh, organisatorisch liefern können oder mhm. diese Systeme haben, in den meisten Fällen, nicht in allen. Es gibt tatsächliche Teams in den Unternehmen. Ähm, aber sie brauchen die Verantwortung, sie brauchen das Gemeinschaftliche, sie brauchen den Zusammenhalt. Wir reden von Arbeitsatmosphären, wir reden von psychologischer Sicherheit. All diese Themen sind natürlich in aller Munde, aber das sind psycho, äh, äh, psychosoziale Dynamiken. Und diese psychosozialen Dynamiken, um wieder darauf zurückzukommen, die, sind, äh, die wirken auf Menschen gleich wie im Sport, wie im Unternehmen und das Unternehmen, die größere Schwierigkeit haben. Das heißt, der Zusammenhalt herzustellen im, im Fußball ist einfacher als ein Unternehmen. Das heißt, die Notwendigkeit quasi dahin zu gucken und zu sagen, das brauchen wir, ähm, tja, davon versuche ich Leute zu überzeugen seit 15 Jahren tatsächlich.
0: Wann merke ich denn, dass mein Team nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also im Sport würde ich sagen, ab definitiv in Stresssituationen. Mhm. Ja, Im Training, vielleicht sind es die Trainingsweltmeister, mhm. aber dann kommen wir in das erste, erste Ligaspiel und schon zerfällt alles. Ja, also da merkt man direkt, das Team funktioniert unter Stress, in dem Fall auch viel körperlicher Stress, einfach nicht so gut. Ja. Kann man das Ganze auch auf die Wirtschaft übertragen?
1: Ja, ähm, erfahrungsgemäß äh, erfährst du es zu spät als Führungskraft. Also, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ja, das Haus brennt, 80, 90% Prozent meiner Anrufe sind, äh, Herr Smolka, hier ist was los, M können Sie kommen und dass wir uns retten? Ähm, viel zu spät. Und das ist ja die Schwierigkeit. Es gibt eine, eine objektive Kommunikationsbarriere. Wir sind abhängig voneinander. Mhm. Du bist mein Chef, du sagst mir, schlecht oder gut, du entscheidest über meine Zukunft. Und wie spreche ich jetzt mit dir? Ab wann tue ich das? Ab wann kann ich äh, quasi... Äh, ist dir so sagen, dass du es nicht mir persönlich nimmst oder dass ich schuld an einer Sache bin. Und äh, das ist tatsächlich schwer für Unternehmen. Es beginnt etwas, wo du sagst, wenn ich sage, ich esse eine Tüte Chips, dann bin ich ja nicht gleich äh, äh, schwergewichtig oder, oder, oder mhm. äh, habe die Befürchtung, dass ich Diabetes bekomme. Das ist ein Prozess, der beginnt, wo man sagt, wann sprechen wir eigentlich über den Prozess, wie wir essen, was wir tun. Es gibt also zwei Dinge, an denen du es messen kannst. Einmal, das Ergebnis stimmt nicht ja Der Umsatz bricht ein oder die Verkaufszahlen sind, also das, was wir eigentlich, also wir schießen keine Tore, daran kann man es klar sehen. Ähm, das kann aber auch mit dem Markt zusammenhängen und so weiter und so fort, also es ist schwer zu differenzieren zu sagen, es ist ausschließlich das Team. Ähm, oder man sieht am Prozess und diesen Prozess, den hast du tagtäglich ablaufen, also jeder, der eine Beziehung hat, kann sagen, ah, wie sehr liebe ich heute meine Freundin oder meinen Freund, ja, und macht mir das Spaß zusammen zu sein und irgendwann fängt man an, es macht nicht so viel Spaß, aber man spricht nicht drüber. Und es geht jetzt auch nicht, viele Leute sagen es geht um Spaß, die anderen sagen es geht um den Prozess, manche sind sehr engagiert, aber es geht darum, dass man an dem Prozess als solches etwas erkennen kann,
0: was wir aber nicht austauschen. Mhm. Das, das heißt, es heißt, fehlt der Raum, darüber zu sprechen, wie man an gewissen Dingen arbeitet. Und richtig nur, also Ich habe jetzt verstanden, dass Was ist in meinem Fokus. Mhm. Also sich genau. mal die Zeit zu nehmen, über das Wie zu sprechen, das passiert viel zu selten in Teams.
1: Genau. Und es wird als nicht notwendig empfunden, weil es, ja, weil es, das hat Ergebnis
0: es hat keinen messbaren Outcome. In der Regel.
1: Richtig. Aber ja. es hat einen extrem großen Einfluss. Und hm. jeden, den du heutzutage fragst, der sagt, ich würde tendenziell eher auf ein bisschen Geld verzichten und dafür in einer guten Arbeitsatmosphäre sein. Hm. Man bricht das runter darauf, dass die Verantwortung bei der Führungskraft liegt. Und die Führungskraft ist die Warum, ich Waumichsau, dass wir eine super Atmosphäre haben. Und das ist zu einfach. Das funktioniert leider so nicht, weil die Führungskraft natürlich im besten Fall dich eigenständig arbeiten lässt, ich will ja kein Mikromanagement betreiben, und gibt dir die Verantwortung. Ja. Jetzt ist die Frage, wie gehst du mit deiner Verantwortung an in Bezug auf das System?
0: Mhm.
1: Ja, Und das ist die Frage im Prinzip, die wir uns stellen. Wir wollen also ein Bewusstsein dafür schaffen und wir wollen die, Antwortu die Verantwortung erhöhen. Wir wollen sie dir nicht auferlegen. Was dann, du sagst, wir
0: doch eigentlich, dann sprechen wir doch eigentlich über Werte, oder? Weil Werte, also worauf die einzelnen Teammitglieder Wert legen, mhm. Wenn das klar ist, wenn ich, wenn ich weiß, du legst darauf Wert, dass ich pünktlich bin, das heißt, ich sollte darauf achten, dass ich pünktlich bin, damit wir miteinander klarkommen, mhm. einfaches Beispiel, dann sind doch Werte eigentlich der Kleber oder die, die Basis, die so ein Team vernünftig zusammenhalten kann. Oder? Ähm, oder ich verstehe du was... Ich gesagt. Ich,
1: ja, es ist ein bisschen abgedroschen so von der Idee, ich verstehe, was du sagen willst, mhm. ist, ähm, leider nicht, ich würde mal sagen, äh, gehen wir wieder ins Private rein, dass jeder ja. das nachvollziehen kann, ähm, du und deine Freundin oder Frau sagen, ähm, uns ist Liebe in, in der Beziehung wichtig. Mhm. Ich glaube, dass diese Werte nicht umzustoßen sind, dass das allgemein, habt ihr trotzdem Streit gehabt bisher, habt ihr trotzdem quasi ist alles pari pari, nur weil ihr die gemeinsamen Werte habt. Da würde ich sagen, ich vermute nicht, es kommen einfach Stressoren rein, wo ihr sagt, das ist die Basis, aber wir haben ein anderes Problem, was jetzt diesen Wert überschattet. Ja. Oftmals gibt es das natürlich, dass man sagt, ähm, es gibt unterschiedliche Motivatoren. Also ich möchte etwas anderes als du aus dem Team rauskriegen. Ich möchte Karriereleiter ja. hoch. Der andere sagt, ich möchte einen sicheren Arbeitsplatz haben. Äh, dann, was ist der Wert dahinter? Da würde ich sagen, ja, äh, es gibt diesen Sicherheitswert, es gibt diese, diese Wertepyramide im Prinzip. Die ist ja. erstmal allgemein gültig. Aber es reicht leider nicht aus, dass wir den Konflikt äh, bereinigen oder dass wir im Stress gut funktionieren. Das hat mit dem Wert nichts zu tun. Mhm. Die Werte sind meistens gleich. Es passiert also auf einer anderen Ebene etwas ähm, und ein Gespräch über Werte ist...
0: Also worauf ich hinaus wollte, was viele Unternehmen machen oder was ich oft mitkriege, mhm. ist, dass in dem Moment, wo sie wachsen, wo sich auch ein bisschen was verändert fängt man auf einmal an, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sein möchte. Ja, dann gibt es mal ein Meeting, da wird, werden ein paar Sachen diskutiert und dann drückt man es auf dem DIN-A4-Blatt aus und hängt es überall im Büro auf. Mhm. Ja, damit wir wissen, ja, von Pünktlichkeit über kein, kein Kaffee nach vier oder kein Bier vor vier, wie man es nehmen möchte. Genau. Ähm, das, das sind unsere Regeln. Ja, so so, so läuft es bei uns hier ab. Richtig. Das löst das Problem nicht. oder Weil, weil das genau das, was du gerade gesagt hast, wenn dann der Stress kommt, dann, dann ignoriert man diese Regeln, diese Werte, auf die man sich eigentlich geeinigt hat.
1: Ja, und die Frage ist, welcher Wert springt dann nach oben? Genau. Also wir haben, wir haben die Schwierigkeit ist, dass es wird romatisiert. Also du hast etwas richtig, richtig benannt. Damit habe ich auch eine Schwierigkeit als Coach oder mit den meisten Ansätzen. Es wird also Respekt oder Vertrauen definiert. Es wird auf Flipchart-Karten etwas an die Wand gepinnt, was A, keinen Bestand hat, weil ich das nicht fühle. Und B, wenn der Stress jetzt kommt, irrelevant wird. Weil hm. im Stress gucke ich natürlich, was die Führungskraft jetzt nach oben stellt. Also, nehmen wir mal wieder den Fußball. Wann spiele ich? Na, wenn du es Tor triffst. Ich dachte, wir sollen ein Team sein. Was ist eigentlich mit den Teamwerten? Also, ich bin jetzt ein guter Teamspieler. Warum wird das nicht belohnt? Warum wird mein Team da sein? Also, er schießt ein besseres Tor. Ich bin aber jemand, der besser auf die Gruppe einwirkt oder der besser kommuniziert oder der mehr wertschätzt oder mhm. Ja, aber das wird quasi nicht mit einbezogen. Also sage ich, naja, das hat keinen Wert, lasse ich das. Ich konzentriere mich darauf, einfach nur Tore zu, zu schießen. Problematik ist, dass dann eine Dynamik anfängt, wo wir nicht mehr so gut Tore schießen. Und was du richtig gesagt hast, ist, äh, wann der Prozess einsetzt. Das ist nochmal ein anderer Punkt oder wann das wichtig ist zu besprechen. Es gibt eine Hierarchie, ein System, wo von den Führungskräften oder von der Spitze etwas gelebt wird, oder nicht? Das nennt man dann Kultur. Ja? Mhm. Aber ähm, das ist auch schon zu weit weg. Ist Teams, ist, Ich habe mal ein Seminarform gegeben, das, das habe ich genannt, äh, der wahre Teamspieler ist ein Egoist. Weil es darum geht, dass ich sage, ich möchte etwas aus dem Team heraus haben. Grundsätzlich habe Interessen, die realisiert werden müssen durch die Gemeinschaft. Hm. Und wenn die nicht einsetzen, dann gucke ich nur noch darauf, wie ich dieses äh, diesen Benefit kriege, wenn es keinen interessiert. Also im besten Fall sagen wir, was haben wir beide davon und wie kriegen wir beide unsere Benefits quasi realisiert. Dann möchte ich gerne mit dir arbeiten zusammen. Und es geht in erster Form um diese ökonomischen Zwänge. Die Schwierigkeit, die ich habe, ist, wenn Leute über Werte reden, dann sage ich, naja, im, wir arbeiten im Kapitalismus. Okay? Es geht darum, auf dem Markt, der Wettbewerb hat, und da ist die Frage, setzen wir uns als Unternehmen durch oder nicht? Gewinnen wir heute das Fußballspiel oder nicht? Das ist der höchste Wert. Und jeder, der darüber redet, zu sagen, ja, Respekt ist hier, guck dir ganz genau an, das sind die Dinger, die sich durchmändeln, weil du als Teamleader musst dem Manager berichten, der Manager muss wiederum den äh, Vorstand berichten und der Vorstand wiederum seinen Stakeholdern. Und ich sage, das ist aber die Dynamik, in der wir sitzen. Also wenn wir in Wir gehen mal vielleicht wieder zum Sport, als um ein bisschen mhm. das pragmatisch zu machen. Wenn ich in ein Team reingehen würde als Teamcoach und sagen würde, ähm, wir wollen als Team uns finden, 1, 2, 3 Team, dann gucken dich Leute an und sagen, ich glaube nicht, dass du weißt, in welcher Realität wir sitzen. In dieser Realität, wir sitzen da drin, ich bin eine Ich-AG und ich weiß, dass jeder hier Happy Clappy macht und bis zu einem gewissen Grad hier ein Schauspiel betreibt, damit ich an die Position komme, mich zu zeigen, um in den nächsten den nächsten Vertrag zu bekommen, den nächsten sportlichen Erfolg zu haben. In erster Linie ist mir nichts wichtig, der Typ, der eingekauft worden ist, den kenne ich nicht und ich weiß nicht, was das für einer ist, aber auf jeden Fall weiß ich, der wird nicht darauf gucken, dass ich am Ende des Tages einen Vertrag habe und meine Familie ernähre. Das ist die Problematik, die jeder hat im Raum und wenn wir nicht darüber anfangen zu sprechen als erstes, dann sagen Leute, äh, wir reden hier etwas dran vorbei, also wir tun so, als wäre etwas wichtig, was nicht wichtig ist. In dem Moment aber, wenn ich mit dir offen spreche und beginne zu sagen, pass mal auf, dieser Wert ist, bis zu einem gewissen Punkt nur wichtig, dann zählt das Tor. Dann sage ich, jetzt reden wir wenigstens offen. Und jetzt kann ich mich auf dich einstellen und sagen, wie können wir diese Dynamik quasi... Wie, das ist ja die Schwierigkeit, warum es mich gibt im Prinzip, dass ich sage, einfach nur etwas auf dem Zettel zu schreiben, wie viele entscheiden scheiden sich. Ja, also alle bis zum Lebensende, aber 60% Prozent schaffen es dann doch nicht. Genauso im Profisport, dass die meisten... Teams, auch in Unternehmen, anfangen, gegen sich zu arbeiten. Also die Dynamiken so destruktiv werden, aus einer natürlichen Situation heraus, die dazu führen, dass wir nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Und wenn du hattest mich am Anfang gebeten, dass ich darauf achte, dass Leute etwas mitnehmen können.
0: Mhm.
1: Die meisten haben die Sorge, ehrlich und offen zu sein, über etwas zu sprechen, was die Realität ist. Die meisten Menschen haben keine Sorge mit der Realität, sondern wenn wir so tun, als wäre, würde sie nicht bestehen. Ja. Also du kannst mir als Chef sagen, dass ich sage, okay, wir haben jetzt zwei Monate folgendes und dann kommt eine Problematik. Ich kann dir das äh, für jeden, der jetzt gerade quasi das zuhört oder auch für dich ein Beispiel, das mache ich oftmals, ähm, um das zu erklären. Das wird für dich eingänglicher. Ähm, stell dir vor, du bist Flüchtling und du stehst am Kap von Afrika ja, und äh, vor dir äh, ist das Meer und du willst nach Europa. Hinter dir ist Gewalt, Tod, äh, ähm, ja, du willst auf jeden Fall weg. Das Gefühl, jetzt stehst du da an dieser Dings und du guckst nach vorne auf dieses Meer. Ja, kannst du das dir vorstellen, dieses Meer? Du hast dieses Bild vor dir gerade, richtig? Ja. Okay, was siehst du? Beschreib mal das Bild, was du siehst. Was siehst du vor dir? Wenn du
0: auf dieses Meer guckst. Von großen, großen, unbekannten Raum. Mhm. Ich verstehe nicht, wie weit es ist, bis ich mein Ziel erreiche, weil ich sehe es nicht. Mhm. mhm. Ich weiß zwar, was hinter mir ist, ich weiß, dass ich weg will, aber ich weiß auch nicht, ob ich nach vorne möchte, weil mich, weil ich nicht weiß, was mich da erwartet.
1: Äh, für das Bild nochmal, mhm. ist es richtig, dass du unendlich weit gucken kannst im Prinzip? Das endet nicht das Meer? Ja, ja, ja genau. Richtig? Und, mhm. Aber es ist, in deinen Augen ist es still und du hast tendenziell blauen Himmel, richtig? Ja. Okay. Was würde mit dir, deiner Einstellung und dem Boot passieren, wenn ich dir sage, die gleiche Situation, aber es ist nachts, es donnert, es blitzt, Wellenschlag? Was passiert jetzt mit dir und der Idee, zu sagen, oha, das ist ein sehr langer Weg, aber die Bedingungen sind unglaublich schwer. Was passiert mit dem Boot und mit den Leuten, den du einsteigst? Und das ist die Realität, die wir haben. Also wir starten immer, wir starten immer in einer Situation, wo wir sagen, ja, wie in einer Beziehung, ah, okay, das wird ein langer Ritt und ich weiß es ungewiss, aber ich sage, du, wir fokussieren die falschen Bedingungen hier. Wir kommen definitiv in Sturm und wir kommen definitiv in Situationen rein, wo wir Angst kriegen und wo wir sagen, oha, lass uns mal darüber sprechen, bevor wir ins Boot steigen, weil das wird kommen. Und den F Fehler im Prinzip machen alle. Die reden nicht darüber, ja, auch in der Beziehung. Die wenigsten Leute reden über Fremdgehen am Anfang. Warum willst du Fremdgehen? Ich sage nein. Ich weiß, dass wir irgendwann in einer Langzeitbeziehung an einen Punkt kommen, wo wir beide uns nicht grün sind. In diesem Moment sind wir meistens getrennt kommunikativ. Wir sind uns nicht grün. Und in dem Moment sitzt Kevin allein im Hotel, ja, hat einen Podcast oder hat einen Auftrag. Und jetzt kommt zufälligerweise an diese Bar in dem Moment, wo du das nicht brauchst, die Versuchung. Jetzt ist die Frage, wie sind wir gemeinschaftlich aufgestellt und was tust du? Und mal in diesen Momenten sagen die meisten Leute, ich entscheide das für mich und der andere muss damit leben. Anstatt zu sagen, ich weiß eine Strategie, wie wir in diesem Moment noch zusammen sind. Okay, Also das ist genau das, was die Leute nicht machen und was sie brauchen, weil sie als Team in diesen Stress immer kommen. Wer, wer denkt, dass er da nicht reinkommt, ist sagt, der hat Team nicht verstanden. Es ja. wird immer, wie wenn du im Gym bist, es wird
0: immer anstrengend. Aber das Und heißt, du... wir brauchen eine offene Kommunikation innerhalb der Teams. Im... In, sowohl von vom Team zur Führungskraft als auch von der Führungskraft nach unten.
1: Äh, lass mich das noch kurz etwas anders formulieren. Mhm. Wir brauchen der, der, das Miteinander im Stress. Braucht das. Mhm. Weil im Stress mache ich folgendes, ganz einfach, ich konzentriere mich auf mich. Das ist eine eine psychische, eine, eine, eine körperliche Reaktion Stress natürlich die dazu führt, ne, dass ich sage, ich gucke auf mich statt auf uns. Und wir brauchen eine Kommunikation. Was brauchen wir in dem Moment, wenn wir auf uns nur noch gucken? Dann brauchen wir eine Verbindung. Ja. Und, und was heißt das? Jetzt kannst du natürlich sagen, offen, wo ich sage, ja. Äh, ganz ehrlich gesagt, Kevin, ich finde dich total scheiße, ist auch offen, aber ich glaube nicht, dass uns das hilft in dem Moment, dass es mhm. das deeskaliert. Also offen ist, ich sage ich ja, ein guter Anfang, aber es ist nicht alles in der
0: Kommunikation. Warum ich offen gesagt habe, es geht halt darum, die Möglichkeit zu haben, solche Gedanken mal zu adressieren. Ja, konstruktive mhm. Gedanken, die ja halt zielführend sind. Mhm. Warum wird das nicht gemacht? Also es klingt da ja voll logisch. Ja, wenn wir jetzt so drüber reden, ist es eigentlich offensichtlich, aber warum, was hält Teams davon ab, genau in diesen Stresssituationen oder Teammitglieder davon ab in diesen Stresssituationen, diese Kommunikation auch zu führen?
1: Äh, du kannst vielleicht mehrere Sachen sagen. Dein eigenes Ego? die Situation, dass du das Gefühl hast, dass ich nicht derjenige bin, der hier einen Einfluss hat, denn das sind die anderen zehn. Ich bin passiv, ich bin also in einer Situation drin.
0: Die eigene Machtlosigkeit, ja.
1: Die Verantwortung, dass die Führungskraft das eigentlich jetzt klären müsste. ja. Also ich gebe Verantwortung ab. Mhm. Ähm, die Situation, dass du sagst, Mensch, ich kriege gar nicht mehr das raus, was für mich wichtig ist. Also den Benefit, also ich sage, ich investiere etwas, aber ich kriege gar nichts mehr raus. Ja, Warum soll ich das machen? Das ist ein kosten nutzen der macht gar keinen Sinn für mich. Und da gibt es also mehrere Faktoren, die dort zusammenkommen. Es geht also nicht um die Kommunikation, sondern es geht um die Haltung, die ich zu dir gegenüber habe. Die Beziehung, die wir zueinander haben. Wie sehe ich Kevin und warum soll ich für Kevin im Stress was machen? Wenn ich mir unklar darüber bin, dann mache ich es erstmal nicht. Aber wenn ich merke, okay, Kevin ist eigentlich ein... ich Also, wir müssen nicht immer Freunde sein. Die meisten haben immer das Problem, wir müssen so klicken. Und ich sage, pass mal auf, Kevin hat eine Fähigkeit, die ich in meinem Team brauche und ich verstehe, dass Kevin und ich die gleichen Problematiken haben und ich darauf eingehen muss, dass Kevin seine Fähigkeiten wieder einbringt und mit mir bereit ist, über gewisse Themen zu sprechen. Die fallen mir schwer und die fallen Kevin schwer, aber die Haltung ist, wir haben das schon mal vorher erlebt. Also vor dem Stress haben wir schon Sachen erlebt und verstanden und Erfahrungswerte, wo ich sage, ich glaube daran, dass Kevin das jetzt auch macht. Und das ist die Haltung und Erfahrungswerte, die dazu führen, dass wir dann auch offen aussprechen, Kevin, ich fand das nicht so cool und du sagst, ey, schön, dass du sagst und ich fand das nicht so cool. Und wir klären etwas, beziehungsweise wir öffnen wieder Perspektiven. Also es geht mehr um die Haltung als um die Kommunikation. Wie,
0: wie schaffst du es, diese Haltung bei den Teammitgliedern als Coach zu verändern? Wie gehst du davor? Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ich habe vorhin schon rausgehört, du bist nicht der Fan von starren Methoden. <lacht> ja. Aber wie, wie gehst du davor, wenn du jetzt ein Team hast mit unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlichen Haltungen, auch mhm. auf das Team selbst hin. Mhm. Wie gehst du da vor und wie versuchst du dann vielleicht auch jemanden mal umzustimmen und zur, quasi von einer vielleicht negativen Haltung aus Teamperspektive zu einer eher positiven Haltung zu bringen? Ähm,
1: oh, wie, ich antworte ich jetzt, wie antworte <lacht> ich jetzt darauf, dass es nicht zu komplex wird? Mhm. Ähm, es ist situationsabhängig. Also die Frage ist, komme ich im absoluten Konflikt und wir haben schon Verletzungen erlitten oder beginnen wir gerade das Ganze? Du wirst,
0: du wirst ja meistens im Konflikt gerufen. Ja. Das heißt, wir, wir merken jetzt schon, hier kommen unterschiedliche Haltungen aufeinander mhm. und das ist der aktuellen Stresssituation nicht zutragend. Ja. Wie würdest du da vorgehen, um die Fronten ein bisschen zu entkräften und vielleicht wieder dafür zu sorgen, dass beide dann einen Strang ziehen?
1: Die meisten Leute sehen in mir eine Hoffnung, dass das, was sie eigentlich wollen, eine gute Zusammenarbeit wiederhergestellt wird. Und ich bin nicht derjenige, der das erzählt, wie es ist. Also ich überzeuge dich zu gar nichts. Ich sag, ich höre dir zu und ich möchte verstehen, weil dich versteht keiner mehr. Dir hört erstmal keiner zu und die Situation, in der wir sitzen, die ist zu emotionalisiert und zu personal, personalisiert. Das heißt, Kevin ist das Problem. Der ist das Problem. Es gibt in jedem Team immer die Problematik, es gibt immer einen Arschloch oder eine äh, Kurifee oder es gibt einen Alteingesessenen oder ein, eine Alteingesessene, ja, die graue Eminenz äh, und darauf wird alles projiziert. Das heißt, eine Symptomatik zeigt sich an dieser Person oder Stelle oder meistens auch an der Führungskraft, der ist an allem schuld. Und der ist das, weil der persönlich so ist. Und es geht erstmal darum, dass wir eine Perspektive darauf kriegen, dass wir die Problematik verstehen, weil in diesem ganzen Kuddelmuddel die Leute gar nicht wissen, was ist eigentlich unser gemeinsames Problem. Ich habe ein Problem, du hast ein Problem, die andere Person hat ein Problem, aber was ist eigentlich unsere gemeinsame Problematik? Wir wissen gar nicht, woran wir ansetzen können, weil ich nur daran ansetze, was für mich wichtig ist. Und mhm. du sagst, na, Hennag, du guckst immer auf deine Situation. Also es geht erstmal darum, das ist der erste Schritt, zu verstehen, was die Problematik ist, in der die sitzen. Und das ist meistens keine einfache Problematik, es ist meistens eine komplexe Problematik. Ja. Und diese komplexe Problematik, den erst einmal aufzuzeigen und zu sagen, ist es das, wo drin ihr sitzt? Und B, ist es das, was ihr wollt, wie ihr rauskommt? Diese Perspektive bereits gibt dir schon eine, 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 eine Idee zu sagen, da wollen wir hin. Also wenn ich jetzt ein Coaching mache, kann es sein, dass es auch tatsächlich nur ein Tag ist oder nicht ein Tag oder ein Ersttreffen und Leute es ist schon reich, dass sie sagen, sie verstehen, wo drin sie sitzen und es von die Problematik von Kevin auf uns oder beziehungsweise auf die Sachproblematik wieder zu mhm. Das, das, das heißt, wäre schaffst, der erste Ansatz.
0: Du schaffst es meistens dann schon im, im Erstgespräch, so ein bisschen raus zu zoomen. Und wirklich mal den Teammitgliedern dabei zu helfen, das Ganze mal von oben zu betrachten und zu verstehen, was passiert denn da eigentlich gerade? Und das genau. eigene Ego mal kurz zur Seite zu ziehen. Ja, es gibt eine Perspektive im
1: Prinzip. Mhm. Und du sagst, ah okay, oha, habe ich so noch nicht gesehen. Den Mehrwert, den ich bringe, ist nicht der Mehrwert, den du schon kennst, mhm. sondern es ist den, den du nicht siehst und nicht sehen kannst, weil du zu, drin, zu nah drin bist. Mhm. Genauso wie die Führungskraft meistens dann zu sehr drin ist und auch Verantwortung nimmt und alle sagen, bitte löse es. Und ich sage, naja, es ist etwas komplexer als das.
0: Jetzt gibt es ja ein Teams- das ist vorhin auch schon gesagt mit der mit der Koryphäe oder mit dem Verweis auf die Koryphäe im Team. Es gibt ja immer auf der einen Seite so fachliche Hierarchien, aber auch menschliche Hierarchien. Mhm. Führen Hierarchien in Teams grundsätzlich zu Problemen? und sollte man viel mehr, sage ich mal, lateral miteinander arbeiten? Oder sind Hierarchien eigentlich förderlich innerhalb eines Teams, wenn es darum geht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen?
1: Das kommt wiederum auf die Situation drauf an. Wenn wir, ich habe viel aus dem viele Ansätze oder andersrum, mich hat, ähm, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber es, mich hat Krieg interessiert mhm. und zwar das menschliche Verhalten im Krieg. Ja, also diese Kameradschaft und was da passiert und und, und 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 wie Leute im Stress, wie machen die das, also wie wie kann es sein? Und da gibt es sehr starke, regente Hierarchien, Automatismen und Abläufe, auch im Sport gibt es die, weil die Situation ist nicht erlaubt, dass wir Zeit haben zu sprechen oder dass wir Zeit haben, etwas zu diskutieren. Ja, der, mhm. der Gegner sagt jetzt nicht, wir machen jetzt Pause, weil ihr euch unklar seid, ja, sondern da wird etwas abgerufen und da muss etwas klar sein. Je komplexer und je stressiger die Situation ist, desto mehr hilft diese Hierarchie. Das ist jetzt sehr runtergebrochen. Ähm, je mehr Zeit wir haben, desto flacher können die Hierarchien sein in ihrer Funktionalität. Es geht also nicht nur um menschliche Hierarchien und fachliche äh, Hierarchien, sondern es geht auch um Status und, und Macht. Mhm. Ja, Wer hat wem was hier zu sagen? Und... Ähm, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil es von dem Team abhängt und von der Situation und der Komplexität, in der die sitzen. Also nicht jedes Team ist gleich und nicht jede Situation ist gleich. Von daher kann ich diese Frage kaum beantworten.
0: Mhm. Und sage, also du, du, du hast mir, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür gegeben. Es hilft kommt auch wieder auf die außen, wieder auf die äußerlichen Umstände an. Also wenn ich wirklich an der Front agiere mit meinem Team, mhm. ist es halt etwas komplett anderes, wie das Team zusammenarbeiten muss, als wenn ich irgendwo im Backoffice sitze, und nicht wirklich diesen zeitlichen oder auch ne, Druck jeder Art eigentlich spüre.
1: Die Hierarchie ist meistens dann das Problem, wenn sie ausgenutzt wird. Also niemand hat eine Problematik mit Hierarchie. Er, es gibt zwei Problematiken mit Hierarchien. Erstens, ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wo ich mich einordnen soll. Weil nichts anderes ist ja, eine Hierarchie bedeutet ja nur ein... Äh, du hast ja auch eine Hierarchie im Kopf heutzutage, wenn du sagst, äh, wie ordne ich meinen Tag. Und jeder ordnet seinen Tag nach einer gewissen Wertehierarchie. Genau. Ja, ich mache etwas, was wichtiger ist, also... Meine Frau ist mir wichtiger als der Mensch auf der Straße, also kriegt sie meine Aufmerksamkeit. Es gibt gewisse Hierarchien, wie du etwas tust. Und diese Hierarchien, wenn die unklar sind, dann ordnen diese Personen, die in diesem System sitzen, unterschiedlich ihre Motivationen und Werte, wenn ich sie nicht kenne. Und das Zweite ist, wenn sie ausgenutzt wird. Also ich bin quasi dir überlegen, ich bin derjenige, der fachlich was besser kann oder einen anderen Status hat. Und das nutze ich jetzt aus. Und du leidest unter dieser Hierarchie. Das sind die zwei größten Problematiken, wenn es um Hierarchien geht.
0: Mhm. Gerade das zweite Beispiel, was du genannt hast, ist, glaube ich, so das klassische Problem, wenn du jemanden über dir hast, der dir eigentlich das Leben nur schwer macht. Mhm. Wie gehe ich in dem Team damit um? Rufe ich euch direkt an? Hey, <lacht> okay, okay, ich habe hier ein Problem, kannst du mal vorbeikommen? Ja. Oder kann ich vielleicht auch selbstständig versuchen, so eine ich meine, der mein Chef muss das ja nicht absichtlich machen, ja? seine Machtposition ausnutzen. Vielleicht mm -hmm. merkt er das gar nicht. Mm -hmm. Aber es gibt auch unglaublich oft diese Situation, dass ich als der drunterstehende das Problem habe, ich kann jetzt nicht vernünftig mit meinem Chef kommunizieren, ich kann jetzt nicht ehrlich sein, ich muss halt hier ein Schauspiel machen, weil ich weiß, wenn ich jetzt ehrlich bin, zerschießt mir das meine Karriere oder ich kriege nur noch die Scheißaufgaben, nur noch die, die schlechten Projekte. Und dann ziehe ich ja Nachteil raus, ehrlich zu sein und authentisch zu sein. Ja. Wie gehe ich damit um im Kontext eines Teams? Und das ist schon fast ein Führungsthema, aber auch die Führungskraft. Team.
1: Ja, genau. Also das ist die exakt die Realität, die wir beschrieben haben, wo wir am Anfang gesagt haben, du kannst jetzt was wertetechnisch aufschreiben. Hm. Das ist das Problem. Und das ist die Realität in, in Unternehmen sowie in Sport auch. Und ich sage, ja, genau, das ist
0: nicht einfach zu klären. Ähm, aber habe ich eine Möglichkeit, es von unten herab zu lösen oder ist es ein Thema, wo man von oben, von der Führungsregel her kommen muss und dafür sorgen muss, dass dort ja einfach die Haltung zu seinem Team anders aussieht?
1: Klar kannst du das. Du, die Verantwortung besteht darin, dass du es mitteilst und sagst, ich fühle mich so. Ich sag mal, das ist relativ einfach gesagt. Und ich ja. sage, du sagst, pass mal auf, Dank lieber ich möchte, einfach. ich möchte 30 Minuten mit dem Gespräch haben, ich, mir mhm. ist aufgefallen, dass in folgenden Situationen ich das Gefühl habe, äh, dass diese Hierarchie sich negativ auf mich auswirkt. Dieses Gespräch liegt in deiner Verantwortung zu führen und das mitzuteilen. So, aber du sagst natürlich, naja, wenn ich jetzt dem das sage, ich habe den das schon mal versucht, zweimal zu sagen, er hört ein drittes Mal zu, ich weiß nicht, oder ja, die Befürchtung ist vielleicht auch, da ist irgendwas dran und das ist die Schwierigkeit, in dem du sitzt. Ich, Man versucht dann oftmals über Kollegen, Ne, ich versuche mal zu fragen, kannst du mal ein Wort einlegen, siehst du das auch so und dann fangen fang in Teams folgendes an, dass die sagen, naja, ich versuche mir eine Partei zu gründen und versuche zehn Leute hinter mich zu kriegen, damit ich nicht alleine da bin, dass der Chef sagt, es ist für uns alle wichtig, sein Verhalten zu ändern und äh, die Konsequenzen wirken sich auf alle aus. Da fängt es nämlich genau an, dass ich sage, dieser Schutzbereich, diese psychologische Sicherheit, ne? mhm. zu sagen, okay, ja, äh, wie kriege ich es jetzt vermittelt? Das ist sehr aufwendig und eigentlich müsstest du eine Bereitschaft haben vom Chef, zu sagen, es ist sehr wichtig, dass wir über gewisse Themen uns klar haben. Da sind wir wieder bei diesem Boot, dass der Chef sagt, was ist eigentlich, wenn ich falsch liege? Wie kriegen wir es hin? Oder mein Teamlead, ja? Wie kriegen ja. wir es hin, dass, das ist mir wichtig, wenn ich vom Kurs abkomme, dass ihr auf mich zukommt. Also du sagst ja, wenn das Problem angekommen ist, ich, das ist genau, was ich sagte.
0: Ja.
1: Wir haben uns darüber nie unterhalten, wenn eine solche Dynamik eintritt. Und jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, wo ich sage, wir sind schon zu weit voneinander entfernt. Ich habe gar kein Vertrauen mehr da drin, dass du mir zuhörst. ist exakt, was du sagst. Also die Problematik, und das ist die Kernproblematik oder die Kernperspektive, die alle hier nicht kriegen, ist, dass ich sage, ja, Team, 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 genau, ihr guckt falsch auf Teams, ihr müsst euch den Stress angucken und ihr müsst frühestmöglich etwas quasi initiieren und implementieren, damit ihr davon profitiert am Ende weil es zu implementieren, also wenn du sagst, ich habe einen Bandscheibenvorfall, jetzt fange ich an zu trainieren, sage ich, da, wenn du Bewusstsein dafür hast, sagst, das ist ja das Problem bei Menschen auch oder die normale Herangehensweise, ich fange erst etwas an zu machen, wenn es problematisch wird. Ja. Also es kommt mir den Wert meiner Bandscheibe, habe ich erst verstanden, wenn es schmerzt. Wenn ich das dann operiert habe, dann sage ich, aber jetzt trainiere ich jeden Tag und dann fängst du an, das jeden Tag zu machen und die, die interessante Geschichte ist die, dass ähm, Daher keiner investieren möchte, wenn das Leid nicht hoch ist. sie verstehen auch nicht, wie wertvoll das ist. Also was passiert nämlich, Kevin, mit dir, wenn du sagst, ich spreche das nicht an? Du fängst quite quitting, nennen die das? Ja, ja ich fange mich mal an umzugucken und schon sind deine Fachkräfte weg und so weiter und so fort. Und ganz am Ende denkst du dir, aber ich war das eigentlich nicht als Führungskraft. Das hat dir auch keiner gesagt. Das heißt, du reflektierst es vielleicht auch falsch. Mensch, nee, da wollte eigentlich nur einen neuen Job und der sagt dir gar nicht, dass du daran liegst. Und das ist das menschlich schwerste Problem, dass ich sage, wie kann ich dir etwas einschenken, was dir eventuell wehtut oder was zu deinem Nachteil ist. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich, was dir hilft, als Führungskraft besser zu werden und dein Team besser zu führen, warum soll ich das machen, wenn ich dann auch noch was eingeschenkt bekomme? Und das musst du herstellen als Führungskraft oder wir als Teammates auch. Als Teammates allgemein, warum soll man Gegenüber zu mir kommen, wenn er davon nicht profitiert? Das ist die Frage im
0: Team. Aber das heißt ja auch, dass Führungskräfte, was die Führung des Teams angeht, viel besser geschult werden müssten. Also viele Führungskräfte werden ja einfach befördert, weil sie halt gute Arbeit gemacht haben, mhm. haben aber ja nie gelernt zu führen. Ja. Wenn ich dir heute höre, verstehe, wie differenziert du über Führung und Teamführung nachdenkst, noch mhm. die Entwicklung und das, das Leiten eines Teams, welche Führungskraft macht das denn? Du kommst auf einmal in die Führungsposition, äh, äh, die hast deine ganzen KPIs vor die, vor die Nase gesetzt. So, das musst du jetzt erreichen. Stresslevel direkt enorm hoch. Mhm. Und jetzt geht's los. Und jetzt kommt hier Peter um die Ecke und beschwert sich, dass, dass ich ihm nicht, äh, nicht genug zuhöre. Genau. Die, die, meisten, die, meisten die, Projekte ja
1: scheitern. die meisten Projekte scheitern ja auch nicht, weil sie äh, eine fachliche Problematik haben. sondern das heißt, sind immer die zwischenmenschlichen Problematiken. Mhm. Ich kann aber auch sehr gut nachvollziehen, also äh, als Menschen allgemein, wir wachsen und wir machen Fehler. Ich bin anders äh, von vor zehn Jahren als heute und ich würde sagen, ja. oh, ich mache ganz viele Sachen anders und ich war gefühlt kein schlechterer Mensch. Vielleicht haben mich Leute gesehen als schlechterer Mensch, weil ich anders gehandelt habe, aber ich habe einen Mangel und sage, ich würde tendenziell Leuten nichts unterstellen, sondern sie versuchen bestmöglich etwas zu machen und ihnen fehlt ein Verständnis für etwas. Mhm. Ähm, es geht darum, die Führungskräfte... Du hast am Anfang gefragt, was brauchen Teams? Und ich mhm. sage, sie brauchen Haltung im Dunklen. Auch eine Führungskraft. Es geht nicht darum, dass du... Menschen äh, können dir sagen, du hast eine fachliche Problematik gemacht. Es geht darum, wenn du so tust, als würdest du den Fehler nicht machen. Das ist mein Problem. Also du versuchst es zu vertuschen. Es geht darum, eine Haltung zu zeigen. Und die Haltung, die du als Führungskraft vorgibst, die wird eins zu eins dir gespiegelt vom Team und die wird auch kopiert. Und diese Haltung, es geht also, wenn du sagst, wie werden Leute ausgebildet, dann würde ich sagen was Führungskräfte in Teams mitnehmen können oder die Perspektive, die ich ihnen aufmache, um zu sagen, wie du wirklich erfolgreich wirst, ist, du wirst erfolgreich durch die Täler und dann wächst du. Und die Haltung zu etablieren, die du im Tal hast, wenn es dunkel wird, wenn es stürmisch wird, die wird ganz genau betrachtet und die wird dir auch quasi angerechnet, negativ wie positiv. Um diese Haltung geht es. Es geht mir nicht um die Position, sondern was aus dir herauskommt, und wie du als Mensch bist, weil das nehmen alle Menschen wahr, ob du sagst oder nicht. Deine Haltung wird immer, also auch jetzt, wenn Leute uns jetzt quasi gucken, dann haben die, dann, dann nehmen die etwas wahr von uns, was wir nicht aussprechen. Und die merken, war der wirklich in Stresssituation? Hat der wirklich etwas getan? Nehme ich dem das ab? Und das ist eine Haltung, die du etabliert hast. Mhm. Und diese Haltung ist immer sichtbar. Die meisten denken so, sie können es vertuschen. Ist nicht. Und sie wird umso sichtbarer, wenn wir quasi in dem Dunklen sitzen. Das ist das Erste, was ich sagen würde, was nicht trainiert oder wo es keine Perspektive für gibt oder zu wenig, diese Haltung. Deshalb sind sehr erfahrene Führungskräfte auch meistens ähm, mit einer anderen Haltung unterwegs als jüngere. Und die jungen Führungskräfte versuchen etwas gut zu machen und objektiv und etwas zu zeigen. Es das geht um den ist
0: noch im Überlebensmodus, die müssen erst mal überleben.
1: Genau, und da geht es um den inneren Wert als Mensch. Ähm, das ist auch das, was Kinder sehen können. Entweder bist du guter Mensch oder schlechter Mensch. Die können das sofort sehen, aber die merken ja nicht, die machen das ja nicht kognitiv, sondern die fühlen das. Genau. Das zweite, was ich sagen würde, ist, dass Führungskräfte selbst im Sport, da, wo sie es eigentlich anders machen müssten, ähm, Führung immer im 1 zu 1 verstehen. Das heißt, ich bin mit dem gut, ich kann den fühlen, ich kann den führen, ich kann den führen, führen. Sie verstehen aber nicht, was ein Kollektiv bedeutet und wie man ein Kollektiv führt. Das ist etwas, was wirklich so oft ist, ähm, wo ich auch immer noch, äh, Fortbildungen suche oder auch Input suche, wo ich sage, das haben bis heute Leute nicht verstanden, wie ich ein Kollektiv beeinflusse und wie ich es schaffe, dass das Kollektiv ohne meinen Einfluss grundsätzlich mit sich agiert. Das, das verstehen die nicht. Das ist auch ein wirklich sehr komplexes Thema und das ist auch meine Leidenschaft, dahin zu kommen, dass wir es möglichst einfach gestalten, dass du die Dinge machst, dass dein Kollektiv für sich funktioniert. Und, und das sind die zwei Punkte, also einmal Haltung im Stress und wie funktioniert das Kollektiv? Das sind die Dinge, die nicht geschult
0: werden. Kann man als Führungskraft vom klassischen Trainer im Sport lernen? Sollte ich mir als Führungskraft Fußballtrainer angucken und schauen, wie die mit ihrem Team umgehen? Lerne ich was daraus? Ist das ein gutes gutes Beispiel oder werde ich dann nur äh, zum Schreihals, wenn es mal nicht so gut läuft?
1: Naja, das würde bedeuten, dass du dir äh, das Gute abguckst von Schreiheilsen. Mhm. Ähm, was ich den Trainern im Sport oftmals sage, ist, ähm, deine Information wird nicht besser, indem du lauter wirst. Ja, Es wird mhm. einfach nur... Du merkst nur, dass deine Information nicht ankommt. Ich Was abgucken aus dem Sport... Also ich
0: denke jetzt vor allem gerade an zwei Charaktere. Ich bin jetzt nicht ganz so tief drin im Fußball. Ja. Aber ich weiß, dass es... Ähm, Habe ich den Namen vergessen? Wer ist der Trainer von Liverpool? Klopp. Klopp, genau. Klopp ist jemand, der, glaube ich, beides sehr gut... Vielleicht nicht auf öffentlicher Bühne, aber halt im Teamkontext, im Trainingskontext, der gut hinbekommt, mit einer klaren Haltung ins Team zu gehen. Mhm. Aber auch das Kollektiv so zu formen und so zu behandeln, dass hinten raus eine gute Teamleistung entstehen kann. Ja, auch der Tuchel, als glaube ich noch bei Mainz war, wurde ja ähnlich eh gelobt für seine Arbeit mit dem Team. Mhm. Ich glaube, sportlich waren die beide gar nicht so die, die Fußballgenies, aber die konnten halt mit den Talenten umgehen, die sie bei sich im Team hatten. Und das sind zum Beispiel zwei Beispiele. Jetzt bist du ja auch ein bisschen äh, Fußballaffin, wo man mal hingucken kann und verstehen oder verstehen sollte, wie die als Führungskraft in ihren Teams agieren.
1: Ja, ähm, da sagst du was richtig. Also ich glaube, es geht nicht darum, sie was abzugucken. Es geht darum zu verstehen, dass die wirklich authentisch sie selbst sind. Sie haben erkannt, welche Art sie sind und sie verstellen sich nicht. Und ich glaube, das kannst du dir abgucken. Es geht darum zu erkennen, ich, du bist kein Klopp und probably, äh, du würdest vielleicht ähm, anders mit Teams umgehen, als ein Klopp das tut. Das ist ja seine Leidenschaft und dann du siehst ja nur einen Bruchteil im Fernsehen ja. oder was sie dir zeigen. Ich glaube, dass ähm, äh, der Klopp ein sehr empathischer Typ ist und sehr der versteht, dass wie, wie wichtig das Menschsein ist in dem Ganzen und der versteht, dass das Jugendliche sind, die unter Norm also das sind ja weiß ich nicht, 17, 18 bis 30, 30, 35 bist ja schon Opa im, im Sport, ja da bist du im Unternehmen gerade angekommen und äh, kommst gerade aus dem Studium gefühlt. Mhm. Das heißt, die gehen auch mit Menschen um, die Praktiker sind, die vielleicht auch keine äh, verbalen, kommunikativen Skills haben, sondern die grundsätzlich etwas über Gefühl machen. Also Sportler funktionieren da ganz anders. Ähm, worum es geht ist, dass sie ein dass sie verstanden haben, wie wichtig die Menschlichkeit ist in diesen brutalen Realitäten wie groß der Druck ist, es geht um Geld, es geht um jetzt zu performen und sie verstehen grundsätzlich jetzt mit diesen Menschen eine Beziehung aufzubauen und diesen Kanal, diese Kommunikation, offen zu sein und ihnen bestmöglich zu helfen. Also Tuchel wie Klopp, gehe ich davon aus, ich kenne sie beide persönlich leider noch nicht, ähm, die würde ich sagen, sind wirklich interessiert daran, die Bestleistung zu bringen und haben verstanden, worüber sie springen müssen, über welche Barriere und welchen Schatten sie selber in sich springen müssen, um mit denen bestmöglich zusammenzuarbeiten. Und da sie das verstanden haben, können sie dem Sportler verstehen, wo er das Problem hat, über seinen eigenen Schatten zu springen. Mhm. Und wenn das passiert und du dich als Sportler verstanden fühlst oder auch als Mitarbeiter, und ich sage, Mensch, es ist wirklich jemand, der an mir interessiert ist, also nicht nur meine Arbeit und dass ich jetzt den Profit fürs Unternehmen bringe, dann passiert Magie im Team. Ich würde sagen, das kannst du dir abgucken, äh, wenn, dann nicht das Schreien oder die Emotionen und das mache ich jetzt, sondern wie sehr die wirklich interessiert an einem Menschen sind und was daraus entspringt in der tatsächlichen Leistung. Mhm. Das ist es, glaube ich.
0: Das heißt, wenn ich jetzt unser Gespräch nochmal zusammenfassen müsste, gibt es eigentlich so drei Kernelemente, die ein Team dabei helfen können, wirklich erfolgreich zu sein. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das Erste ist, wir müssen verstehen. Du hast gerade auch von Empathie gesprochen. Ich als Führungskraft muss verstehen, ich als Teammitglied muss verstehen, was mein Verhalten bewirkt innerhalb der Gruppe und dafür einfach sensibel sein. Ob ich was ich mit der Erkenntnis mache oder nicht, ist, ist mal zweitrangig, aber ich muss in erster Linie halt verstehen können. Ist ein Skill, den muss man, glaube ich, lernen. Den kriegt man, glaube ich, auch nur mit, wenn man jemanden hat, der ihm dabei hilft, in diese Reflexion noch mal reinzukommen ich dazu Moment. einen
1: Punkt sagen? Kurz. Um, 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 ich würde sagen, sei dir klar darüber, was du aus dem Team willst. Und je mehr du das willst, desto mehr ist deine Motivation da, etwas über das System verstehen zu wollen, mit dem du erfolgreich sein möchtest. Also sei dir klar darüber, was du möchtest. Deine eigene Motivation sollte dazu führen, dass du sagst, und jetzt bin ich offen dafür, etwas zu verstehen, was ich noch nicht kann.
0: Ja. Das ist die Grundlage dafür. Perfekt. Ja, ja. Genau. Nummer zwei. Nummer zwei ist die Wichtigkeit der Führungskraft. Du bist als Führungskraft eigentlich dafür verantwortlich, das Team zu führen mhm. und nicht dein Ego zu pushen, was halt oft passiert. Mhm. Und ich glaube, viele Führungskräfte, ich kann mit aus dem Gespräch auch so ein bisschen raus, gehen einfach mit der falschen Haltung in, in diese Position rein und müssen dort eigentlich erst lernen, klassische Persönlichkeitsentwicklung, wie sie diese Rolle wirklich gerecht werden können, damit das Team, das unter ihnen steht, wirklich so performen kann, wie es performen könnte. Dann würdest du zustimmen? Ähm, was würd die, ich, die Wichtigkeit der Rolle einer Führungskraft innerhalb eines Teamkontextes.
1: Ja, also die, die Wichtigkeit der Führungskraft ist gegeben. Du hast als Führungskraft einfach einen wesentlich, wesentlich größeren Einfluss. Und die Frage ist, was möchtest du beeinflussen? Und ich möchte beeinflussen, natürlich ist, die, die Führungskraft muss gar nicht so sehr auf die Performance gucken. Denn wenn ich als wenn ich als Mitglied des Teams, dann ich bin hier, um auf die Leistung zu gucken. Also guck bitte du auf andere Problematiken. Mhm. Wie kannst du uns helfen, einander zu finden? Und immer, immer, sag ich mal, wenn eine Führungskraft nicht benötigt wird, hat sie den besten Job gemacht. Ja, das also ist
0: eine es geht. Zusammenfassung, ja.
1: Was du sagtest mit genau, dieses Ego, ist es okay, Ego zu haben. Ja, jeder hat Ego. Ist auch okay, ein Ziel zu haben, kannst auch erfolgreich sein. Aber die Frage ist ja, wenn dein Ego dazu führt, dass du nicht erfolgreich wirst, also die falschen Schritte machst und dich auf das Falsche konzentrierst, dann geht es darum, tatsächlich, um. Zu verstehen, andere erfolgreicher zu machen und zu sagen, dann werde ich auch gesehen. Ja. So. Und das ist es einfach, genau.
0: Und das, das Dritte, was ich jetzt rausgehört habe, ist dieses Teamverständnis. Zu lernen, auch in einem Kollektiv zu denken. Mhm. Ja, auch als nicht, also nicht nur als Führungskraft, sondern halt auch als Mitglied des Teams. Auch kollektiv zu handeln, mit der richtigen Haltung in die Teamarbeit zu gehen. Das ist nicht im Sport, haben wir eingangs gesagt, relativ einfach weil einfach die Organisation das, das irgendwie vorgibt, mhm. ist im Unternehmen nicht immer gegeben. Und da einfach zum Beispiel durch jemanden wie dich zu lernen, wie kann ich eine entsprechende Haltung entwickeln, dem Kollektiv gegenüber, dem Team gegenüber. Und dann durch diese gelernte oder veränderte Haltung auch in Stresssituationen dafür zu sorgen, dass wir nicht in einem Konflikt zerbrechen, sondern trotzdem performen können, mhm. ist eigentlich das Elementare, wenn es darum geht, als Team auch erfolgreich zu sein.
1: Auch das hast du sehr gut zugehört. Ähm, würde ich sagen, ja, es ist, ähm, genau, ein Verständnis über dieses Kollektiv hilft. Ähm, ich würde äh, zwei Sachen anders sagen. Es mhm. geht nicht um etwas erlernen. Also, ne, es geht nicht darum zu sagen, oh, äh, du, in jeder Situation machst du das und jetzt freundlich aussprechen lassen und Feedback geben. Das ist, es geht darum, in Teams geht es um Begegnung. Menschliche Begegnung, immer wieder. Es geht darum, dass wir uns wahrhaftig begegnen und dass wir das aussprechen, was wir wirklich denken. Das ist die größte Schwierigkeit menschlich. Und wann ist die Schwierigkeit am größten? Je dunkler es wird, je größer der Stress ist. Das heißt, es geht nicht nur darum zu verstehen, wie ein Kollektiv funktioniert. Das ist nämlich der Laborrahmen, den die meisten, wo ich einen Krampf kriege bei Teamcoachings oder Workshops, wo ich immer denke, ja, das, in der Theorie ist das richtig. Aber das funktioniert in der Praxis eben nicht. Mhm. Und es geht darum, dass ich sage, das wäre quasi der vierte Punkt, den ich addieren würde. Alles, was du gerade gesagt hast, unter dem höchsten Stressmoment, im größten Konflikt, da müssen wir drauf gucken. Und dann werden ganz andere Sachen sichtbarer oder wichtig. Und ich glaube, wenn du nicht wichtig bist im Stress, dann wirst du sagen, bin ich es auch nicht. Das Und heißt, die Frage ist, wie begegnen wir uns?
0: Das heißt, es ist ein guter Zeitpunkt, dich in einem Stress Moment, in einem Konfliktmoment anzurufen, weil genau da siehst du die, die wirklichen Haltungen der, der, der Teammitglieder. Ähm kann, man, kann man das nicht? So verstehen? <lacht> nee, weil, jetzt rufen ja die Leute <lacht> an, nur wenn, wenn ich... <lacht> da rein, ja? Und ...dann siehst du direkt, was passiert hier eigentlich? <lacht> <lacht> nee, nee, also... Aus Grund <lacht> <lacht> Oder sollte <lacht> sich Leute melden, bevor alles... Äh, also im besten Fall
1: ist wirklich zu sagen, wir starten früher als das und weil äh, tatsächlich ist es so, dass die, die die Kosten und die Investition kleiner ist, wenn du früher beginnst. Der Konflikt ist schon so weit, dass es meistens viel äh, mehr Energie und mehr Aufwand mhm. bedeutet. Äh, natürlich sieht man die dann auch, das ist da interessant, da gucke ich immer hin quasi, das ist für mich am interessantesten als Person. Als Coach, bitte mache mein Leben einfacher und ruf mich frühzeitig an. Ähm,
0: da, da muss ich jetzt noch mal ist, eine ganz konkrete Frage stellen. Sekunde, einmal kurz das zu Ende ja.
1: noch. Ähm, ich bringe euch immer in den größten Stressmoment. Also ich gehe dahin, wo wir quasi im Sparring wirklich so wettkampforientiert sind, dass es wirklich auch klappt in dem Moment, wo du es brauchst. Und das mache ich auf eine Art und Weise, wo du sagst, ich finde es attraktiv, ich finde spannend, ich finde es menschlich und ich nehme das mit. Und ich traue mich, den nächsten Schritt zu machen. Und dann passiert die Magie. Also bitte auch anrufen, wenn Konflikt ist, aber im besten Fall früher.
0: Woran erkenne ich denn, dass ich dich brauche, wenn der Konflikt noch nicht da ist und das Team noch nicht auseinanderbricht? Was sind denn so früh Warnzeichen, die, die mir eigentlich zeigen, hey, ich sollte bei euch mal anrufen?
1: Ähm, da kannst du deinen Bauch anschalten als Führungskraft, dass du sagst, hm. ich merke irgendwas... Generell, es ist eine Haltung zu sagen, ich investiere in mein Team. Also mhm. ich bin grundsätzlich daran interessiert, dass mein Team besser wird und äh, ich. Alle sind Profis, richtig? Du bist Profi für, äh, ähm, für das ganze Marketing auch in LinkedIn mhm. und dass du sagst, ne? Und ich sag, warum? Also ich meine, ich habe auch mit dir gesprochen und angefangen äh, zu sagen, hey, ich denke mir dabei Hilfe zu lassen, weil ich bin Profi und erkenne, was ich auch nicht kann und ich brauche Menschen wie dich, die eine Kompetenz haben, die mich einen Schritt weiterbringen. Und das ist wichtig, diese Haltung zu haben, offen zu sein, zu sagen: Ich gucke mir das an. Was kann ich mitnehmen? Und das ist eine Haltung, professionell zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist, das Erkennen bedeutet ja immer: Ich warte ab, bis etwas schief läuft. Warum abwarten, bis was schief läuft? Du gehst also, du fährst Autobahn und sagst: Naja, wann merke ich, dass mein Auto gleich einen, einen Überschlag macht? Da sage ich: Du gehst ja auch zum TÜV vorher. <lacht> Es geht also eher um eine Haltung. Wenn ich deine Frage beantworten soll, dann würde ich sagen, guckst du dir ein Meeting an. Ähm, sind Leute vorbereitet? Ähm, lassen wir uns, hören wir dann dazu? Ähm, sind Meetings effektiv? Ähm, Habe ich das Gefühl, dass wirklich alles ausgesprochen wird? Oder wird danach weitergesprochen? Ähm, das sind alles so Nuancen, die man in einem Meeting sehen kann. Hm. Ähm, wie wie oft sprechen wir über Konflikte und Schwierigkeiten tatsächlich? Ähm, reden wir immer nur über Sachliche oder haben wir auch hier Raum, uns mitzuteilen? Und zwar nicht nur, wie geht's dir in der Arbeit, sondern auch, wie geht's dir eigentlich privat? Hat hier jemand mal über, äh, Mental Health ist ja ein großes Thema auch, ja. hat jemand mal das Gefühl gehabt, sich hier mitteilen zu können oder auch Hilfe einzufordern? Also es gibt verschiedene Nuancen, wo man sagen kann, und du merkst, da haben alle nichts mit dem Fachlichen zu, mit dem Tagesordnungspunkt 1, 2, 3.
0: Das ist das, das, das Bauchgefühl schon ganz gut, weil es, ist, glaube ich, dem Bauchgefühl so ein genau. paar Beispiele gegeben. Und da kannst du es dran festmachen. Okay. Zum Abschluss, auch mit Blick auf die Zeit, ich habe unseren mhm. letzten Gast gebeten, eine yes. Frage für den heutigen Gast dazulassen. Er ja, wusste nicht, wer kommt. Aha. Und die Frage lautet: Was ist für dich und für deine Firma aktuell das wichtigste Fokusthema?
1: Ähm, wo wir auf uns konzentrieren sollten oder worauf wir uns konzentrieren?
0: Worauf wir euch konzentriert?
1: Ähm. Gesellschaftlich gesehen sind wir in, 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 schwierigen, in schwierigen Zeiten. Und was wir sehen ist, dass es wenig Kräfte gibt, die ein Zueinander, ein Miteinander, eine wirkliche Begegnung schaffen. Äh, worauf wir uns konzentrieren ist, dass Menschen in diesen Schwierigkeiten gesehen werden und dass wir nicht auseinanderfallen, denn wir haben eine größere Verantwortung. Es geht darum, dass wir nur als Gemeinschaft funktionieren. Das ist so. Wir sind Wesen, die uns gegenseitig brauchen und dass, dass wir uns disziplinieren, nicht nur ähm, Leuten zu helfen, wenn es um Geld geht. Wir unterstützen Menschen, wir unterstützen Vereine oder auch Non-Profit-Organisationen. Äh, ähm, wir, wir gucken, dass wir gesellschaftlich Dinge zurückgeben, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Wir versuchen, einer Verantwortung gerecht zu werden und das, was wir tun, nicht für Geld zu tun, sondern weil wir daran glauben, dass das, was wir tun, einen Mehrwert hat für unsere Gesellschaft. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren und wir versuchen, uns zu disziplinieren, nicht abzurutschen in Hamsterrad Erfolg, ja. Der Erfolg besteht darin, wenn, wenn deine Gemeinschaft besser geworden ist und wenn du sagst, das haben die ernst gemeint und das ist wirklich etwas, was zum Wert zurückzukommen, was deren wirklicher Wert ist. Und es ist, du bist wert und die Gesellschaft ist wert und das Ganze drumherum ist es eben nicht. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns sehr stark konzentrieren, gerade in diesen Zeiten und merken, dass das immer mehr gebraucht wird, dass wir einander zuwenden, anstatt die Kräfte, die alle uns auseinanderziehen, ihren freien Lauf lassen. Das worauf wir uns
0: konzentrieren. Dann Hinak, danke für deine Zeit. Danke für deine Einladung.